0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: montre tracking, micro-secrets pour garder un oeil sur ses enfants. Certains parents n'hésitent pas à investir dans des traceurs GPS qui glissent dans leurs affaires. Cela ressemble à un début d'épisode de Black Mirror et pourtant c'est une réalité. Les applis et gadgets de géolocalisation se multiplient des millions de parents dans le monde. Les utilisent une tendance en forte hausse liée, paraît-il, à l'angoisse parentale. Mais sans aller jusque-là, que dire, là aussi, de la vérification des devoirs le soir jusqu'où dans le contrôle et l'accompagnement des enfants, nous sommes là pour faire justement la part des choses pendant ces 52 minutes. Jusqu'où doit-on contrôler nos enfants Question du jour avec mes deux invités du jour qui sont Didier Pleu au téléphone. Bonjour Didier Pleu
0: Bonjour.
1: Ravie d'être avec vous. Vous êtes docteur, toujours docteur en psychologie du développement clinicien spécialiste de la psychothérapie cognito-comportementale à Caen. Vous avez écrit de nombreux ouvrages chez Odile Jacob, La révolution du euh, divan, Génération d'Olto, Les dix commandements du bon sens éducatif. Et puis le fameux, le petit dernier que j'avoue euh, apprécier, <rire> de l'adulte roi à l'adulte tyran. Euh, voilà, merci Didier Pleu d'être présent en ligne. Nous sommes également en compagnie de Sylvie. Sylvie Tenenbaum ici en studio. Bonjour Sylvie. Bonjour. Toujours fidèle au poste, merci, chère Sylvie, psychothérapeute que vous êtes formatrice, euh, qui avait euh, et publié déjà, écrit une, une, une vingtaine d'ouvrages, on peut le dire. Un peu de plus de Même 30. un peu plus, 30 un peu plus de 30 ouvrages, vous voyez, j'ai été modeste. Développe de, en développement personnel et en psychologie, on peut mentionner notamment « Toutes ne sont pas des anges chez les ducs et puis « Les raisons de la colère ». Votre colère est euh, votre meilleur allié aux éditions Le Duc, votre petit dernier. Euh, certainement que c'est en lien avec l'émission euh, du jour, puisque ça peut certainement, j'imagine, mettre les enfants en colère quand soit les limites ne sont pas mises, ou au contraire quand il y a trop de contrôle. Euh, voilà. Bon, ça a l'air un peu confus comme ça, mais non, en fait, non. déjà. Non, non, c'est la... pas confus. Bon, bah, écoutez, merci pour vous, Sylvie. En tout cas, pour vous, ça ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'on évoquait Didier Pleu, je, je vous fais part d'une confidence. Euh, échanger euh, euh, une, une, une petite conversation qu'on a eue juste avant d'entrer dans ce studio avec Sylvie c'est vrai qu'en fait le, le contrôle peut avoir plusieurs sens il y a le contrôle, avoir le contrôle sur savoir où est notre enfant donc c'est pour ça que j'ai entamé l'introduction ainsi avec le, la géolocalisation etc et puis il y a euh, le contrôle naturel, c'est-à-dire euh, prendre soin de son enfant vous voyez ce que je veux dire Didier peut-être faire la part des choses en ce début d'émission bien évidemment
0: oui, 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 tout à fait. Et bien, je pense que quand des parents euh, contrôlent, entre guillemets, parce qu'ils sont un peu anxieux, qu'ils ont besoin de savoir où est, leur, où, est, où est leur enfant dans des contextes où quelquefois il y a des dangers, des prédateurs, ça ne chope pas. Par contre, effectivement, l'autre contrôle dont vous parlez, mais c'est de l'éducation tout simplement. Moi, j'aime pas tellement le terme contrôle, parce que ouais. ça voudrait dire une sorte d'éducation en aval. Vous voyez on contrôle quand on est méfiant, quand on a des peurs, quand on ne sait sûr. plus où est notre ado ou notre enfant. Si on fait de l'éducation en amont, ben simplement, euh, on partage, euh, on écoute, euh, on interdit, on limite, etc., etc. Mais la notion de contrôle, elle intervient, j'irai euh, euh, toujours un peu quand il y a une, une sorte de soupçon sur l'autorité parentale. Quoi, un contrôle, mm -hmm. un peu comme, comme du flicage, quoi. Non, non, on n'a pas besoin de fliquer, de contrôler un enfant en un adolescent si on fait ce que j'appelle l'éducation en amont, c'est-à-dire... Ouais. Euh, bienveillance et fermeté parce que mon dernier bouquin c'est l'éducation bienveillante ça suffit hein, donc c'est un peu polémique mais c'était pas dans le sens il en faut pas il en faut mais si on est que bienveillant et sans effectivement éduquer à la frustration et tout ça euh, là ça me pose problème quoi bah, puis, le track. constat actuel, c'est quand même de dire qu'il y a quand même beaucoup plus de carences éducatives que de carences affectives hein, dans, dans les familles
1: D'aujourd'hui. Euh, Sylvie Tenenbaum, euh, je pense que Didier Pleu a bien résumé un petit peu le, le paradoxe, euh, un peu inscrit, sous-entendu dans mon titre, euh, qui joue sur les mots, <rire> n'est-ce pas il y, a, il y a effectivement, c'est intéressant ouais. d'ailleurs, parce que vous y répondez dans un sens, Didier Pleu, euh, dans un, un, une première partie, en disant qu'effectivement, euh, c'est quand les, finalement les raisons de ce surcontrôle, pourquoi est-ce que tout à coup des parents du monde entier se mettent à géolocaliser leurs enfants Peut-être en effet, est-ce une lacune éducative en amont c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez Sylvie, Alors, d'abord, j'ai
2: plusieurs choses. Oui. Euh, juste avant de faire parler M. Plou, euh, vous avez dit le, 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 le manque de limites met en colère les enfants. Ça ne les met pas en colère. Le trop de limites, oui, ça les met en colère. C'est normal, ils sont frustrés et c'est très bien. Il faut aussi être frustré. Ça apprend beaucoup de choses. Oui. Mais euh, pas de limites, ça les inquiète, ça les angoisse, ils ne savent pas sur quoi s'appuyer. Ensuite, ouais. euh, l'éducation bienveillante n'exclut absolument pas de mettre des limites. Ce n'est pas parce qu'on est bienveillant qu'il n'y a pas de fermeté. Ce n'est pas ou bienveillance ou fermeté. On peut être très ferme avec beaucoup de bienveillance. D'ailleurs, bienveillance, c'est un mot ça. que je ne supporte plus, parce que je ne comprends ouais, pas est, ce que elle ça veut est dire. Un peu, elle est mise un peu à toutes les sauces. Voilà. Hmm. Donc, moi, je pense qu'il y a, dans, dans cette histoire de contrôle, qu'on le prenne dans n'importe quel sens, il y a une, une affaire de conscience, de confiance. De confiance peut-être. On ne fait plus confiance
1: à nos de, enfants. À nos par
2: enfants. exemple, je demande à, à mon enfant Est-ce que tu as fait tes devoirs Il me répond oui. Oui. Si je, si je lui fais confiance, je lui demande pas montre-moi. Si je lui fais pas confiance, je peux peut-être le montrer autrement en disant bah, si tu as fait un devoir écrit, ça me ferait plaisir de le lire. Comme ça, je vérifie en même temps. C'est un peu une ruse, mais bon. Mais l'enfant a besoin de sentir que les parents que ses parents lui font confiance. Donc, dans l'idée de contrôle, c'est associé à l'idée de confiance. Alors évidemment, s'il rentre d'une soirée, d'un concert à minuit, dans un quartier un peu glauque, pouvoir le gé géolocaliser pour aller le retrouver, le chercher, ou lui dire « tiens, il y a une station de taxi à 10 mètres », oui, là c'est bien. Mais c'est toujours lié
1: à la confiance, mmh. de mon point de vue. Didier Pleu, est, c est, c est, c est mettre en, en place cette relation de confiance, je ne dirais pas qu'il faut toute une vie, mais j'ai l'impression que ce n'est quand même pas si simple que ça. Surtout de nos jours. Euh, je me sens légèrement concernée également, euh, Lydia Pleu. <rire> oui,
0: malheureusement, je n'ai pas entendu tout ce qu'a dit votre interlocutrice, puisque j'étais avec votre technicien régi, donc euh, ah. J'ai entendu simplement la fin de sa phrase euh, où elle disait effectivement que c'était fondamental qu de créer un lien de confiance avec, euh, avec l'enfant. Et c'est effectivement quand euh, l'enfant, l'ado, dépasse les limites, qu'il y a peut-être des, des, des choses de, de contrôle à faire un, un peu plus fort. Mais attention, parce que la relation de confiance, pour moi, elle est essentielle. S'il n'y a pas un rapport affectif chaleureux empathique de la part des parents, l'éducation ne marchera pas. Mais je dis toujours, de quoi a besoin l'enfant ou l'adolescent qu'on est en train d'éduquer et beaucoup, beaucoup d'enfants et d'ados, pour moi, n'ont pas un problème de manque d'estime de soi, de confiance en soi. Il y en a encore, bien sûr, hein, qui sont classiquement euh, toujours dévalorisés, sensibles à la cotation de tout le monde, euh, à l'affectivité qu'on leur donne, etc. Mais je pense que le problème d'aujourd'hui, c'est que nos enfants et nos adolescents ont surtout un problème avec le principe de réalité, c'est-à-dire avec l'acceptation... Euh, des, des frustrations de la vie. Et, et dans ce cas-là, c'est pas une histoire de confiance ou pas, c'est une histoire d'apprentissage de la réalité à l'enfant. C'est-à-dire oui, euh, si tu es gourmand et qu'il y a un pot de confiture, je, je je te fais pas confiance. Je suis désolé, donc je préfère enlever le pot de confiture et on va parler de ta gourmandise mmh. et comment réguler ça. Mais c'est ça l'intervention éducative. Euh, c'est si j'ai un enfant qui est tout le temps sur les écrans, non je ne lui fais pas confiance s'il a un, un smartphone. Donc je prends le smartphone, je le mets dans une boîte à chaussures euh, avant qu'il s'endorme. Vous voyez Ce que je veux dire, c'est ouais. attention, s'il y a des enfants qui peuvent regarder des écrans euh, et sont très vite euh, dans la régulation automatique... Ok, là on peut faire confiance, mais c'est selon le comportement de l'enfant. Si mon enfant a du mal avec le principe de plaisir, malheureusement, c'est pas une histoire que je suis méfiant, c'est une histoire de « tu n'y arrives pas, j'ai l'impression que ton striatum dans le cerveau, il est aux commandes, et bien moi je vais essayer d'éduquer ta vie à l'acceptation de on jouit pas tout de suite des choses, on peut différer, etc. etc. Je sais pas si je suis clair, c'est pas une sorte de pour moi de conscience,
1: ouais. C'est intéressant parce que j'ai l'impression c'est qu'on en parle quand même beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que si Vité ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'ADN des enfants qui est plus
2: et dont on dit que le, 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 les enfants sont supportent de moins en moins la frustration. Euh, je pense qu'ils ont d'abord l'exemple de, des adultes pour ça. Enfin, quels adultes montrent qu'ils supportent la frustration Demander à ces enfants euh, d'arrêter, de ne pas, de pas passer 5 heures sur leurs écrans par jour alors que les parents le font, je ne sais pas, je ne vois pas comment c'est possible quand on met le bébé devant sa télé pour être tranquille, euh, etc., etc. Cette, cette éducation-là dont vous parlez, à la frustration, au, au dépassement de la frustration, elle, elle, commence, elle commence à la naissance. Et il faut d'abord montrer l'exemple. Ce que vous n'avez pas entendu, c'est que je disais qu'on peut complètement associer bienveillance et fermeté, euh, et fermeté que l'une n'exclut absolument pas l'autre. Mais je pense que la, cette notion de confiance... Quand vous dites que les enfants, aujourd'hui, n'ont pas de problème d'estime de soi, mais, mais ce n'est pas vrai. Euh, regardez le nombre de suicides... Non, pas tous, pas tous. Pas pas tous. Non, mais oui. pas tous, mais justement, je suis en train d'écrire un livre, justement, là-dessus. Le nombre de suicides à cause de la baisse d'estime de soi... À Cause de, de la fréquente l'utilisation des écrans, parce qu'avec les, 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 les tous ceux qui proposent des, des, des mythes les de vie, des influenceurs, merci, <rire> qui proposent des vies qui n'existent pas, idéalisées, des, etc., des physiques de rêve, alors évidemment, l'ado il se compare et il n'y a pas un physique forcément de rêve à cet âge-là, il a plein de boutons, il a des, il a un il a un appareil dentaire, enfin, il a, son corps se transforme, c'est horrible l'adolescence, on sait que c'est une période, Ça Winnicott l'appelait le trou noir quand même, hein. c'est pas pour rien. Et, et, et donc, l'estime de soi, c'est un vrai problème à l'adolescence, beaucoup plus qu'à 7 ans. C'est hum. évident. L'histoire de communauté virtuelle, où, où on attend les likes, comme, si, comme le Messie, pour se sentir bien avec soi-même, bien avec les autres, les amitiés sont virtuelles, comment faire confiance Encore une fois, la confiance qui revient ils sont toujours en train de contrôler mais leur téléphone pour savoir oui, mais
1: tout ça. Y a quand même, le, bon, je suis désolée toujours de questionner le pourquoi du pourquoi, c'est ma, ma tare, pardon. Didier Pleu, ça vient de non, quoi C'est de, devenu un travail, évidemment. C'est le symptôme de quoi Cette soif du like. Justement, parlons-en, parce Et que si j'ai l'impression si que, que ça pourrit si l'éducation, ça, ça, ça nuit aux relations entre les enfants, entre les ados. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi <rire> le symptôme de ça de cette soif de like, d'amour de, de, comme ça. Euh... Manque d'estime. De de... C'est le symptôme de quoi
0: bah, C'est le symptôme que veulent les marchands. C'est-à-dire les marchands mettent les enfants en addiction avec, des... avec les écrans. Donc c'est pour ça que l'éducation, bien sûr. Euh... Les... les parents, si les parents sont les écrans, ils éduquent pas. Ils ont, ils ont ce problème-là. Donc euh... là, vous avez raison. Mmh. Mais quelqu'un qui éduque a déjà régulé sa propre frustration au, ouais. au principe de réalité. Alors, c'est quoi la. Euh, l'explication de l'appétence aux écrans, ben, j'ai envie de dire, c'est souvent parce que justement, il n'y a pas l'aspect conflictualité, autorité parentale, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de familles où les écrans ne dominent pas la vie de l'enfant ou de l'adolescent, parce qu'on sait que c'est dangereux, donc c'est ça l'éducation, c'est interdire, c'est pas dire euh, ben il est jeune, euh, il faut qu'il soit... Non, il faut peser plus que les pères, il faut les pères PIRS, il faut peser plus que cette culture jeune, peser plus que les influenceurs, donc dans ce cas-là, le bienveillance, bien sûr, je comprends que tu aies envie d'aider euh, comme tes copains avec un smartphone, ouais. mais en tant qu'autorité parentale, c'est je te l'interdis.
3: Ouais. Tout simplement.
0: Simple ça et je régule ton temps. Mais les parents abandonnent, ouais. les missionnent, parce qu'effectivement, comme a dit euh, euh, ma collègue, euh, la, la plupart sont tranquilles quand l'enfant est devant un écran, comme ouais. ça, et je, je t'appelle tout le monde. Mais ça, c'est pas de l'éducation. Mm. L'éducation, c'est la bienveillance. Pour moi, c'est Compréhension, vous savez, la définition bien la bienveillance, euh, c'est être compréhensif et indulgent. Compréhensif, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'appelle l'empathie cognitive. Mais en l'empathie affective, je suis indulgent, non, il n'y a pas être indulgent parce que c'est un ado et qu'il a besoin de son smartphone. Dans ce cas-là, on est conflictuel, c'est ce que j'appelle ouais. l'autorité juste, c'est-à-dire je me pose déjà en modèle, si je peux, et en plus, et puis en plus, j'ai même le droit de dire, euh, eh ben moi, je peux être devant la télé ce soir, et toi en tant qu'ado, je te dis non. On a le droit de faire ça aussi. Hein. Ouais. Il y a des différences. Les, les adultes ont une sexualité qu'ont pas les enfants. Les adultes ont un permis de conduire que n'ont pas les enfants. On a des différences. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas être soi-même addict aux écrans si on veut éduquer. Mais c'est toujours un problème d'éducation dite. Est-ce que j'interdis des choses à l'enfant ou pas
1: Est-ce qu'on est en train de parler d'un phénomène générationnel euh, en, 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 Si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, Didier Plus, sous le texte, et là je soumets cela à, à Sylvie bonne ici présente, c'est que, au fond, cette génération de parents euh, d'aujourd'hui euh, qui ont connu l'état interdit d'interdire etc., finalement sont incapables de, de le transmettre à leurs enfants. Est-ce qu'on est un peu là-dedans finalement Alors,
2: il est interdit d'interdire, c'était... Ma génération de
3: parents.
1: Hum, pas et les... leurs enfants, vos enfants, forcément,
3: et euh, le
2: C'était, Mais ce n'est pas les parents de 30-40 ans aujourd'hui. Ce n'est pas cette génération. Alors, c'est laquelle, maintenant Je ne sais pas comment on s'appelle. Bah oui, bon, elle elle a hérité maintenant. de ça, c'est ce que je veux dire. Elle a hérité, elle a hérité, de, de, elle a hérité de ça. Mais ce que je voulais dire, quand même, c'est que cette appétence au like, c'est même plus de l'appétence. C'est du besoin ouais. pour se sentir exister. Besoin vital, parfois. Mmh. Pour se sentir exister. Alors, plutôt, évidemment, interdire les écrans. Il y a plein de, il y a plein de moyens techniques pour euh, bloquer tout ça, qu'utilisent ou pas les parents. Il faut qu'ils le sachent aussi. Donc, les, les parents aussi ont besoin d'être éduqués. Beaucoup, beaucoup. Mais, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adolescence, c'est l'âge où, 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 où on se détache progressivement. C'est normal, des parents interdire les écrans, d'accord, mais d'abord comprendre la, la détresse de ces ados qui, qui sont qui sont en manque d'estime d'eux-mêmes. Mais pourquoi, pour de Moi, pourquoi Parce qu'ils sont, ils se comparent à ce que c'est pas comme ça. Fichu, on n'était pas, on pas comme ça nous. À, à ce que ces fichus influenceurs leur balancent dans la tête. En plus, chaque, tous les réseaux ont, ont des techniques avec les. Avec des, 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 des tas de trucs... Des algorithmes Des algorithmes. Ouais. Merci, ça vous arrête pas de trouver mes mots, c'est génial. À nous, on se complète. ont des techniques pour rendre addict. Mm. Et de tout ça, les parents, ils doivent, plutôt que d'interdire, en disant, non, je ne veux pas, dire, je ne veux pas, et je t'explique pourquoi. Ça doit suivre l'interdit D'accord. à condition qu'il soit expliqué, mais même déjà à deux ans. Hein, mm. Qu'on explique pourquoi. Pas pendant des heures, non plus, mais avec des mots que mm. l'enfant peut comprendre donc adapté à son âge et en disant tous les problèmes que ça peut poser d'être sur les écrans à la fois physique les migraines les problèmes oculaires le, la, la mauvaise position les, les, les douleurs musculo-squelettiques etc et plus le tous les problèmes psychologiques bah oui. parce que comme a dit je sais plus qui euh, ils, ils vont avoir une, euh, une intelligence de poisson rouge absolument alors peut-être que les poissons rouges sont très très intelligents mais déjà en termes de temps de concentration ils dépassent seulement d'une seconde le temps de concentration d'un poisson.
1: Au secours Eh bien, est ça. ceci étant dit, je vous propose de nous <rire> reposer les oreilles, si ce n'est le cerveau, avec Robert Schumann et ses extraits des scènes d'enfants, opus 15 des pays lointains. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Voilà pour ces scènes d'enfants de Robert Schumann. Nous sommes toujours en compagnie de Didier Pleu, docteur en psychologie de, de, de l'adulte roi à l'adulte... Euh, de l'enfant roi, pardon, qu'est-ce que je raconte euh, À l'enfant tyran et de l'adulte roi à l'adulte tyran chez euh, Odile Jacob. Nous sommes également en compagnie de Sylvie Tenenbaum, psychothérapeute et formatrice qui a écrit ce dernier ouvrage. Les raisons de la colère, votre colère est votre meilleur allié chez le Duc. Voilà, et nous parlons et du, en, du contrôle des enfants Jusqu'où doit-on contrôler nos Enfants et c'est vrai que euh, on, on, à nouveau hein, dans cette émission on, on va certainement parler de bon sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi mmh. le bon sens adulte. Là vous allez nous en dire quelque chose certainement Didier, <rire> vous qui avez travaillé sur le euh, l'enfant roi et l'adulte tyran, l'enfant euh, tyran et l'adulte tyran. Euh, c'est vrai que euh, quand on est soi-même resté un enfant, j'imagine que ce n'est c'est encore plus difficile de transmettre une forme d'autorité, de verticalité à son enfant. C'est basique de dire ça, mais j'imagine que c'est le cas, Didier Pleu.
0: Oui, pour revenir à ce que vous disiez sur l'autorité, l'autorité... Moi aussi, je suis un enfant de 68, hein, <rire> donc j'ai dépassé 70 ans maintenant. Ouais. Donc, euh, à cette époque-là, c'était nécessaire que ça explose parce qu'on avait connu que l'autoritarisme. Hein, C'est-à-dire, ouais. euh, l'enfant a été mmh. bon, on va pas revenir oui. là-dessus, mais on s'en moquait pas mal. Hein. C'était, euh, bon, tout pour la patrie et je ne sais quoi. Donc, ouais. tout ça a explosé, <rire> mais on a confondu autorité et autoritarisme. Et depuis, quand vous disiez, mais comment ça se fait que les parents ne, ne reprennent pas d'autorité, des choses comme ça, c'est ouais. parce que. Tous les livres de psychologie de l'enfant depuis 50 ans. C'est pour ça que j'avais écrit Génération Dolto et que j'ai écrit oui. le dernier Éducation bienveillante, de Ça suffit pas dans le sens où il n'en faut pas, mais dans le sens où on est toujours prisonnier de ce soupçon sur l'autorité castrante, l'autorité brise l'estime de soi de l'enfant, l'autorité etc est et mauvaise. Quand, euh, tout à l'heure j'entendais qu'un adolescent il faut effectivement qu'il soit plus, euh, il faut qu'il se détache des parents. Moi je dis non, il faut l'attacher l'adolescent parce sur une chaise, mais l'attacher avec nos valeurs, etc., il faut peser plus lourd à la période de l'adolescence et non pas s'effacer pour que ce cher petit, tu le perds. Oui. On est encore dans des mythes où l'autorité est malsaine. La preuve, si un adolescent va bien, il doit contester l'autorité, il doit s'échapper de la famille, etc. Non, 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 non. l'autorité, c'est jusqu'à ce que notre adolescent soit vraiment autonome, c'est qu'il accepte l'effort, la contrainte, certaines valeurs. Respecter les autres, etc. Et ça, c'est l'éducation qui ne peut pas s'arrêter euh, à, à n'importe quel âge. Et je crois que l'autorité, telle qu'elle était vécue pour nous, les enfants de 68, c'était il faut absolument que l'enfant soit autonome, qu'il y ait un développement personnel, comme une sorte de tout doit être fait pour l'enfant. Oui, oui c'était une bonne chose. Ça, hein, rien n'était fait dans notre génération. Mais il fallait y rajouter il faut aussi lui apprendre, non pas simplement tu seras un type génial, mais est-ce que tu acceptes l'effort, la contrainte la présence des autres, enfin tous les aléas de la vie. Vous savez, on dit souvent que l'empathie est naturelle chez les enfants, chez les romantiques. Elle n'est pas du tout naturelle, elle est naturelle chez les enfants anxieux. Il y a beaucoup d'enfants, vous allez dans les crèches, ils piquent le, le jouet de, de la petite copine. Donc ça, ça prend. C'est ça qu'on a confondu. L'autorité n'est pas là que pour traiter l'enfant au niveau de son psychisme, ses signes de soi, elle est là pour apprendre le réel.
1: L'empathie, je... eh écoutez, vous voyez, vous m'apprenez quelque chose, Didier Pleu, encore une fois. Euh, l'empathie, je pensais qu'elle était naturelle, effectivement, chez les euh, petits. Je dit. pensais, moi.
2: C'est ce que Winnicott ben disait. C'est
1: intéressant, c'est
2: intéressant, c'est intéressant. La, la... Sylvie. Non, non, alors, l'empathie n'empêche oui, disait... pas, oui, euh, pas de piquer le jouet de la voisine. Ah ben, si,
1: c'est Mais c'est curieux, papa, ça, que... la crèche, à ouais. l'école, à, à la limite, hein. crèche, Ça s'apprend en tout cas. Ça ça qu on qu'on apprend à prêter. Moi, je passe ma vie à apprendre à ma fille à prêter. mais
2: sur l'autorité, bien sûr qu'il faut de l'autorité, mais bien sûr aussi que toutes les années d'adolescence, qui est quand même une très très longue, c'était pas le trou noir, c'était euh... le poteau noir, pardon. Ah, c'était poteau noir. Hein. Cette, tout, toute cette période qui est extrêmement longue, elle est faite pour que l'adolescent vous dites qu'il faut qu'il qu devienne autonome pour devenir autonome il faut qu'il commence non pas à ne plus aimer, non pas à ne plus respecter non pas à ne plus écouter ses parents, mais à trouver dans tout ce qui lui a été transmis ce qui lui convient à lui et qui pourra l'aider à, à, à construire sa vie ça, en fonction de ses objectifs ben, c'est pour ça que c'est long l'adolescence oui, parce qu'il faut se déconditionner reconditionner et ça se fait parfois dans le conflit. Il faut que les, les, les parents tiennent et s'opposent. Ça rend service à, à leurs enfants, cette opposition-là. Juste, absolument. Pour montrer qu que les enfants peuvent faire confiance aussi à leurs parents pour les aider ouais. en se cognant sur les parents. Pour, ils pourront rebondir après. Mmh. Mais s'il y a... Si, effectivement, il faut de l'autorité. Mais il faut une autorité avec de la compréhension et être alerté être attentif, pour être alerté. Il n'y avait pas autant de suicides d'ados. Mais oui à, à La génération où moi j'étais ado, et donc vous aussi, puisqu'on a sensiblement le même, le même âge, monsieur. On, on, il n'y avait pas de suicides comme ça d'adolescents. Ah, pourtant, on avait on, on était tenu à la baguette. Hein. Mais là, maintenant, pourquoi il y en a autant Il y a quand même des questions à se poser. Il y a des questions à se poser là-dessus. Alors, je dis pas que les, les, les écrans soient la seule raison, mais ils interviennent... Euh,
0: Moins à 80%. Ah ouais? Malheureusement. Si je peux me permettre, à propos du suicide des adolescents, oui. euh, je suis psychothérapeute, je, suis quand même, je pratique encore. Hein. Ouais. Euh, ce que je vois souvent dans les grandes dépressions des enfants et des adolescents, je le vois plus une vulnérabilité à tout ce qui est dur dans le réel qu'à un dégoût de l'existence elle-même. Euh, on n'est pas du tout dans des suicides romantiques, euh, j'en ai marre. Euh, où est-ce que je vais, à quoi ça sert toute cette absurdité Tout on le monde n'est pas dans, Rimbaud. Devant, des, devant <rire> des ados qui disent ouais. c'est trop dur, le réel est trop dur. Et comme par hasard, à chaque fois, je ne retrouve pas des carences affectives qui ont eu un mal-être, un syndrome d'abandon ou des choses comme ça. Je trouve très souvent, ils n'ont pas appris le réel, on les a fait rêver dans un monde bisounours, sans conflictualité, sans interdit, sans frustration, et ils se retrouvent très vulnérables dès qu'il y a un chagrin d'amour, dès que ça ne marche pas à l'école, dès que la vie leur rappelle, tu ne peux pas fonctionner dans l'immédiateté, dans le principe de plaisir. Alors je ne dis pas bien sûr que tous les suicides viennent de carences affectives, mais il y en a de plus en plus des tentatives, en tout cas, qui, qui révèlent une grande fragilité de nos enfants parce ouais. qu'ils manquent d'éducation.
1: Oui, tout simplement. C'est vrai qu'on a. Alors, dans, dans les raisons, il euh, y a peut-être cette. Euh, on l'entend parfois ici et là, la soif de la part des parents. Peut-être mais ouais, on peut parler d'une soif d'être aimé par leurs enfants, leur faire donc plaisir. Ça, c'est la catastrophe, Didier Pleu et Sylvie. Didier Pleu, puisque vous, on y est, on y reste. <rire> c'est la cata, ça C'est la catastrophe
0: ah ben C'est effectivement la chose la plus naturelle du monde quand on. On veut des enfants, on a envie d'être aimé par ces enfants. Et effectivement, euh, si c'est notre fil conducteur dans l'éducation, je dois absolument plaire de recevoir de l'amour de mon enfant et, et je veux être dans une harmonie euh, tout à fait euh, sympathique avec lui, on ne peut pas éduquer. Dans l'éducation, il y a de l'amour, bien sûr, mais il y a beaucoup de conflictualité, de mais déséquilibre, oui. d'exigence. Et dans ce cas-là, oui. l'enfant ne vous dit pas merci, vous faites du feu, je prends le conseil de tolérance et frustration. Dans ce cas-là, il ne vous aime pas. Mm. Donc il faut accepter que dans l'éducation, on n'est pas là pour compenser nos petites névroses, sinon il faut acheter un animal et encore. On mm. est là pour éduquer. Donc il y a des partages des, des, des moments... Gratuit comme ça, d'affection, de câlin, de, de tout ce que l'on veut. Oui, il y a oui. surtout des moments difficiles où l'enfant ne va pas apprécier ce que l'on fait parce qu'on est là pour l'élever, on est à sa verticale, il y a une hiérarchie dans la famille, on n'est pas un copain et on n'est pas simplement dans de l'amour et de l'affection, ouais. on est dans amour et frustration.
1: Ouais. Et, et sinon, ça nous mène, effectivement, à, à, en aval. Moi, j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, Didier Pleu. Euh, Sylvie Tenenbaum, on arrive, effectivement, euh, euh, à des enfants qui sont incontrôlables, euh, qui font euh, n'importe quoi, euh, qui roi, partent. Quoi. Enfin, l'enfant roi, voilà. En résumé, c'est ça, Sylvie voilà. Tenenbaum hein? Oui, mais ouais. moi,
2: je me souviens une fois, ma fille, au, je ne sais pas, à 5, 6 ans, j'ai dû dire non à quelque chose qui devait être très, très important pour elle. Elle me dit, maman, t'es méchante. J'ai dit, non, je ne suis pas méchante, je t'élève. Elle a
1: dit quoi Ça marche, ça, quand on dit ça J'essaierai. Bah, rien tiens, dit, elle avec... a la partie dans sa chambre. <rire> mais voilà, c'est ça. C est, c est, c est, la vie est faite de plein et de déliés, mais c'est vrai qu'on le disait hier avec d'autres invités, dire non, c'est très difficile. Mais regarde, pas... mais moi, quand je vois
2: les, ad, les, les beaucoup d'adultes, ouais. alors de tout âge, hein, de 25 à, à 120 ans, euh, ils se, tellement se conduisent tellement comme des enfants. Pourquoi on parle des adolescents maintenant parce que les beaucoup d'adultes, je ne vais pas faire une généralité, mais beaucoup, beaucoup d'adultes sont restés de grands ados. Oui. avec Qui écoutent leurs pulsions, qui veulent pas de contraintes. Comment C'est pas possible. En leur montrant ce modèle, mais on le voit même chez les politiques, qui se conduisent comme, souvent comme des grands ados, euh, narcissiques. Euh, et il faudrait que les enfants soient acceptent, eux, les frustrations, alors que les, les, alors que les parents ne montrent les adultes ne montrent pas le modèle. Il est... Enfin, on est peut-être loin du contrôle, je sais, de la notion de contrôle, je ne sais pas. On a peut-être un peu perdu ça. Mais les adultes pourraient montrer qu'ils savent se contrôler
1: eux-mêmes, déjà. Oui, c'est C'est qui... oui, vraiment Par fait ce que je écrans, dis, mais pas ce que je vrai. fais, quoi, sinon... Et l'exemplarité compte, alors, ah je oui, sais complètement, pas. le pourcentage, l'un et l'autre, vous diriez quoi Effectivement, de montrer l'exemple, c'est déjà énorme. Dans les tribus, je sais que les enfants, en bas âge, n'ont pas de jeu dans certaines tribus, paraît-il. Et euh, l'éducation, pour eux, se résume à euh, imiter, en fait, ils n'ont qu'à imiter tout ce que font les grands. Donc, c'est assez intéressant, je ne sais pas ce qu'on Didier. Ah. dire. Mais si les, si les, si les grands ne font, font que des choses bien,
2: c'est super. De toute façon, ça pousse ça, ça, ça fait euh, partie de l'éducation, l'imitation. Oui. Hmm. Évidemment, mmh. comment on apprend à faire la cuisine ben On regarde faire son père ou sa mère et on fait pareil. Oui. L'imitation, c'est vraiment un, un élément important. Ouais, Il y avait un
1: mot à retenir, c'est ça, euh, finalement, Didier Pleu, pour éviter de partir dans tous les sens L'imitation et donc bah, l'exemplarité. Oui,
0: c'est formidable, mais enfin, l'exemplarité, ça, ça, ça ne suffit pas. Parce non. que si, 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 si moi, je suis un papa très physique euh, qui adore jouer. Euh, faire du sport, et si je, de, mon fils est un romantique éthéré euh, qui préfère la créativité, euh, même si je me fous toute la journée, il ne va pas avoir la patience. C'est juste. Donc, par contre, si j'ai envie que mon fils, très poète, fasse aussi du sport, malheureusement, je me dois d'être conflictuel une fois de plus, c'est-à-dire, excuse-moi, t'aimes pas trop le sport, mais il y a au moins un minimum vital. Oui, voyez ce que je veux dire Ce pas ouais. simplement être un modèle, c'est aussi attentif au tempérament de son enfant, qu'est-ce qui lui manque et qu'est-ce que je peux lui proposer.
1: Et Didier Pleu, avec la nourriture et les habits, mais alors la nourriture, je pense que c'est un chapitre entier, mais ah. par exemple, euh, on, on est un peu en dehors du contrôle, mais juste parce qu'on vous a tous les deux, donc c'est l'occasion de vous poser la question, parce que ça, ça, je pense que ça nous tarot tous les parents faut-il obliger les enfants dès l'âge de 1 ou 2 ans à manger leur brocoli quoi, ou comment, euh, comment apprendre, à, là pour le coup à dépasser euh, le caprice du euh, non j'aime pas euh, et ça, ça fait des tu enfants et Tu d'abord tu goûtes, goûtes d'abord L'idée Pleu, on est d'accord. Tu goûtes d'abord. Euh... Oui, oui, bien sûr. Alors hein?
0: pas du tout le gavage qu'on a connu oui. quand on était gamin avec nos parents. T'as le droit de pas
1: aimer. Gros,
2: mais tu goûtes d'abord. Goûts, etc.
0: On s'en fout. Mais c'est vrai que c'est là la conflictualité. Ouais. J'ai pas envie, mais on te demande pas d'avoir envie ou pas envie. Quelqu'un fait la nourriture pour toi. Ouais. C'est un principe de politesse de goûter. Ouais. Si on voit effectivement que c'est en complète contradiction avec le goût de l'enfant, on n'insiste pas. Mais ouais, la non. plupart du temps, quand on exige que l'enfant goûte. Moi, je suis désolé. tous mes enfants mangent de tout. Par ouais. contre, je vois effectivement dans ma famille des petits-enfants qui sont très difficiles, mais à chaque fois que la, la, la petite fait la, la, la grimace, eh ben, on transforme le brocoli avec une bonne patate. <rire> Et ça, c'est de la permissivité. Le truc, c'est ouais. pas de la c'est de dire on goûte tous les animaux, mais quand mes petits-enfants viennent, je...
1: Ah, on est ah, en train de perdre Didier ouais, On va essayer de le, de le récupérer d'une façon ou d'une autre. On est s'est arrêté avec le, le, le brocoli en, en forme de dinosaure. Mais, Mais moi, je n'aime <rire> pas les brocolis. Moi non plus. Et je voudrais pas Mais je les mange force. quand même quand on m'invite, par contre, voyez. Bah, quand on m'invite, je dis un tout petit peu de brocoline. Voilà. Mais on se sert un petit peu. Ouais, c'est voilà. une question d'éducation. D'éducation, évidemment. évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie on... de faire plaisir aussi. Pas à pas du temps, quoi. Il
2: faut avoir envie hein de faire plaisir. Le problème avec la nourriture pour les enfants, c'est la malbouffe.
3: Bah oui, c'est les parce burgers, c'est les pizzas, parce
2: ouais, que c'est ouais, tellement ouais, pratique. Bon, Or, bon, là, on, on est r... dans 15 émissions. Alors, on est complètement sortis de notre affaire on de est de... Oui. Alors, vous parliez de la nourriture et vous parliez des vêtements. Alors, les, les vêtements, on peut contrôler un petit peu quand même. Euh, mais ça, ça a toujours existé, mais... même quand j'étais moi-ado. Il y a la notion de bande, et la bande, elle se... Stigmatise. Ah non, moi je
1: parle de l'enfant, euh, dès l'âge de 2-3 ans. Vous voyez. Ah, tout petit peu, bah oui, dis ah, bah, parce petit que maintenant c'est ça. Hein, lui demande à Didier Pleu, il va, vous, il va vous dire, il va vous raconter non, que les maintenant enfants. les parents demandent à leurs enfants ce qu'ils veulent mettre. Hein, Didier Pleu c'est dans votre bouquin. Mais ils ont ça. du temps à perdre. Ils ont du temps à perdre. Ah bah peut-être, mais écoutez, ça se fait. Hein. Ou, ou alors au contraire, ça les met dans un état de. de, de, de... Bah, ça les rend incapables. Enfin, en tout cas, les, les, ça n'arrange enfin, certainement pas les parents non plus. D'abord,
2: c'est important que l'enfant aime ses vêtements.
1: C'est important. Mais. Il a pas à deux ans, il ne va pas choisir ses vêtements, C'est Je suis désolé. Hein, non, mais lisez les forums, vous allez, vous, vous allez rire. Enfin, C'est vraiment ça qui est écrit partout. Les, les parents, maintenant, demandent c est, c est leur avis vrai. aux enfants. Dès non, mais alors, les
2: parents, ce pas des mois. parents, là. Ils sont encore
1: adolescents. Hmm. Ils font avec leurs enfants comme ils voudraient qu'on fasse, comme ils font pour eux, quoi, finalement. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe un petit peu plus tard eh bien, euh, les enfants Qatar. cherchent à transgresser et c'est là où le contrôle, effectivement, arrive trop tard, finalement. Il est beaucoup trop et tard. Et c'est pour ça que les tellement de parents géolocalisent leurs enfants, euh, euh, font, partent dans l'excès inverse parce qu'ils n'ont plus le choix. C'est ça toujours du toujours pareil, ça, quand il y a du pas assez, après, il y a du trop. C'est comme ça que ça marche C'est comme ça que mmh. ça marche. Didier Pleu Ah,
2: on l'a retrouvé.
0: Tout à fait, là, j'ai pas, pas tout entendu, ouais. mais c'est vrai que vous avez raison. L'histoire de contrôle à l'adolescence, c'est qu'on a raté des étapes en avant. Ah oui, bien sûr. Que, si, bien effectivement, sûr. On, a, on a dit à son enfant, il euh, faut ne pas mettre un t-shirt quand il fait moins 10 et pas non plus un pull quand il fait plus 20, parce qu'ils peuvent être capables de faire des choses comme ça. Mais à l'adolescence, il faut aussi continuer, parce qu'à l'adolescence, je répète, la, la culture jeune va faire qu'il faut avoir telle, euh, telle chaussure, tel t-shirt, etc. Il donc est donc le parent a le droit de dire, oui, bah je sais que tu préfères le rose, mais moi, je suis désolé, euh, un truc aussi flashy comme ça, c'est je suis pas d'accord. On a le droit, en tant que parent, de dire, voilà mes valeurs, voilà mes goûts. Tu quel âge... pourras les rejeter, une fois que tu seras adulte et autonome, complètement, ouais. tu pourras dire, c'était taré l'histoire de tout le temps avoir les, les, les baskets blanches. Mais on a le droit, en tant que parent, de dire, voilà, pour nous, c'est ça qui me, me paraît sensé, réaliste dans le contexte actuel. Mais ça, les parents n'osent pas, vous l'avez dit, dans des tas de forums, on entend parler que ouais. j'ai choisi tel fringue, j'ai choisi tel truc, et c'est comme ça. Donc, les influenceurs sont les, les copains, sont plus importants que les parents. L'autorité, ouais. effectivement, ça. à un moment donné, de dire, je suis pas d'accord avec ce genre de fringue, je me souviens, quand il y avait un... Un ado qui arrivait avec une coiffure d'Iroquois, je lui disais, moi je suis désolé, euh, on n'est pas au XVIIIe siècle. Euh, euh, ouais, ouais, vous me prenez pour qui Et puis revenait huit jours après, il avait été chez le coiffeur.
1: Ah bah voilà, vous bah voyez comme quoi la parole de Didier Pleu, euh, c'est dix ans d'éducation ratée, boum Didier Pleu après, ou Sylvie, et boum ça y est, ça revient à l'endroit. Bref, Isabelle Aubray, si vous le permettez, avec ah. les enfants, et on se dit à tout de suite, à tout de suite.
0: De sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
3: Ils courent dans les rues, ils dansent dans les villes avec des cris aigus et des rires d'oiseaux. Ils mordent dans les fruits avec des dents fragiles. Ils rêvent dans la nuit de fleurs et de chevaux. Les enfants, les enfants, ils ont les genoux tendres aux pierres Des chemins et des petites mailles Des lèvres si douces et des paupières bleues Ils ont de gros chagrins quand tout ne va pas bien Que la vie n'est pas douce, les enfants Ils grandissent un jour, ils bâtissent des villes, ils se disent Monsieur, ils ont l'air important Mais ils meurent d'amour Et quand les mandolines leur déchirent Le cœur, ils pleurent comme autant Des enfants Des enfants Ils apprennent l'argent Ils partent pour la guerre Ils s'en vont dans le ciel Ils inventent ma Mais comme les enfants C'est pour une bergère Qu'ils commencent à matin À bâtir leur maison Les joies, des peines qu'ils partagent à Pour mieux passer le temps Ils ont la même voix pour se dire je t'aime Ils ont le même sang quand ils ont un enfant Les enfants, les enfants le chemin que prennent Tous les grands lois Des jardins en fleurs Des herbes et des bêtes Ils s'en vont pour l'hiver Ils quittent le printemps Mais quand ils sont dans l'ombre Ils voient dans la lumière leur.
1: Isabelle Aubray. Et les enfants Quelle note délicieuse dans cette émission En quête de Sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Jusqu'où doit-on contrôler nos enfants C'est pas si simple et on embrasse tous les parents qui nous écoutent dont je fais partie évidemment maintenant et je sais à quel point ce n'est pas facile. Nous savons tous autour de cette table à quel point il est peu aisé d'éduquer en disant qu'on a réussi <rire> à les éduquer, nos enfants, nos chères têtes blondes ou brunes. Didier Pleu est avec nous en ligne, docteur en psychologie. Euh, l'éducation bienveillante, ça suffit. De l'adulte roi à l'adulte tyron, etc., etc. Sylvie Tenenbaum euh, et euh, la, les raisons de la colère, mais pas seulement, puisqu'elle a écrit euh, une trentaine d'ouvrages, effectivement, euh, sur l'éducation et autres. Et euh, nous parlons, effectivement, de cette histoire de contrôle, d'avoir... Euh, euh, une main ferme, mais enfin une main ferme, d'être ferme, suffisamment ferme, en même temps suffisamment bienveillant, en même temps euh, avoir la dose de confiance suffisante. Essayer de tâtonner aussi dans la compréhension et dans les... la connaissance, l'apprivoisement de nos enfants. Parce que y a des... vous avez parlé de tempérament, Didier Pleu, tout à l'heure au début de mmh. l'émission. Hein. Mais j'imagine que ça, évidemment que ça rentre en ligne de compte. Y a des... On en parlait avec Sylvia à l'instant. Il euh, y, des... y a des enfants qui, qui... qui sont très très obéissants dès le départ, presque naturellement, et d'autres mmh. moins. C'est vrai ou pas ça
0: Oui, tout à fait. J'étais récemment dans une réunion du groupe de la petite enfance boristhionique, et on, on, on évoquait ça il y a quelques mois. Ouais. C'est vrai que j'ai parlé de tempérament, et je voyais un petit peu que ça brusquait. Parce qu'en fait, en psychologie, on n'aime pas trop parler de tout ce qui est biologique inné. Et effectivement, si on éduque des enfants de la même façon, alors qu'ils ont des tempéraments différents, c'est absurde. Oui. Ma fille aînée était extravertie, j'ai plutôt tendance à lui dire coupe pas la parole, <rire> c'est un petit frère et soeur. Ouais. La, la dernière qui était plutôt introvertie et qui a fait une, une école d'art, je lui disais plutôt d'ouvrir les fenêtres et de la pousser à s'affirmer. Ouais lui apprenais des choses. Donc on ne peut pas élever les... Et, et par rapport à cette histoire d'intolérance aux frustrations, nous ne sommes pas égalités. On le sait maintenant avec les neurosciences et ce Merci. fameux striatum là, qui est le creuset du principe de plaisir. On verra un jour qu'on n'a pas le même et qu'il n'y a pas la même puissance. Et, et, et s'il y a des, des, des gens, on le sait, qui sont plus gourmands que d'autres, qui sont plus en impétence de, ouais. de, de dominer, de pouvoir, qui sont plus à quémander. On le sait, quand on a été parents, il y a des enfants qui sont euh, rassasiés et qui ont pris le, le biberon ou le sein, et d'autres qui quémandent dix minutes après pour avoir plus. Il y a des enfants qui sont satisfaits d'un jeu et après se reposent à la sieste et d'autres sont incapables d'aller à la sieste. Donc ouais. si on applique la même psychologie de l'enfant qui est, bah de toute façon il faut de l'amour et ça suffira, non. non non, non, non Un enfant qui est gourmand, euh, l'amour ne suffit pas. Il faut lui retirer les bonbons et, et <rire> peut-être lui dire, on ne joue pas tout de suite, excuse-moi, j'existe, non, ouais. non, tu as déjà mangé, etc. Je crois qu'il y a une grande confusion. Il y avait un modèle général pour tous les enfants qui était, donner de l'amour et ça ira bien. Ça, c'était valable après 68, parce que nous, on avait été un peu en manque de tout ça. Ouais. Mais maintenant, je crois qu'il faut surtout donner... Euh, je dis frustration, on n'aime pas ce là mais frustration, c'est-à-dire au tempérament du mal, et on va leur apprendre qu'il y a du déplaisant, il y a de l'effort à faire, etc.
1: Ouais, le sens de l'effort, etc. <coughs> et euh, Sylvie Tenenbaum, effectivement, ça rejoint quand même notre sujet, parce que ça facilite quand même les choses. Alors même s'il y a des, des histoires de tempérament... Bah, euh... Bien sûr,
2: de toute façon... Euh, de, de... On Peut avoir dix enfants, il y en ouais. a pas deux qui seront pareils, c'est sûr. On déjà à la naissance on, on apporte quelque chose, on n'est on est pas une terra incognita en, en naissant, hein, on n'est pas un terrain vierge, donc il faut ça, il faut aussi savoir s'adapter et la fermeté et la bienveillance à chaque enfant en fonction de, de qui il est, comment il est. Vous parliez extraverti, introverti, ben, bien sûr, évidemment, c'est. L'aventurier qui va prendre, prendre des risques. Peut-être faudrait-il que plus de parents, j'imagine, ce serait l'idéal, s'informent un peu, lisent quelques livres, les bons en plus, parce qu'il y en a beaucoup de moins bons, mais les, les très bons, sans doute les vôtres aussi, pour savoir comment on fait quand on est devant un enfant. Mmh. Moi, quand je suis sortie de la clinique, je me dis, bon, je voudrais un mode d'emploi, s'il vous plaît. <rire>
1: Ça serait trop facile, cette histoire-là. C'est ça. Il n'y en a pas. Heureusement que vous existez les uns les autres, quand même, euh, qui avaient les pieds sur terre. On peut faire le choix aussi euh, des, des conseils à euh, ménage. Absolument. Il faut le mais faire. Il y, 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 y a du ménage faire. Il faut à faire, faire le ménage, par contre. A, ça, c'est sûr.
2: Il y, y a du ménage à faire, oui. mais, mais vraiment, c'est un métier à temps complet d'être parent.
1: Ouais. Voilà. Et, on, et ça, ça prend. Ça s'apprend ça sur le tas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces parents qui, qui géolocalisent leurs enfants, Didier Pleu et, et Sylvie mmh. Tenenbaum Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces parents Pourquoi est-ce qu'ils font ça Ces millions de oh parents
0: bah C'est de la peur, justement. Mmh ouais. Quand un enfant il un est hors contrôle parce qu'il <rire> y a eu toutes les carences dont on a parlé ouais. avant, et il ne reste plus que, que trouver des, des filets de secours avec les géolocalisations, etc. Mais c'est quand même aberrant d'avoir besoin de faire ça, au lieu de dire à l'enfant, euh, je sais avec qui tu vas, je sais ouais. qui tu fréquentes, je suis d'accord ou je suis pas d'accord, ça veut dire que il bah, n'y a, a rien eu, et on va les... les on, ça, ça va être euh, George Orwell, quoi, 1984, ouais. les caméras partout. Non, c est c est pour moi, c'est un aveu, aveu d'échec. Je ne parle pas de la géolocalisation d'un tout petit euh, si on craint qu'effectivement mmh. dans un quartier, etc., s'il est tout, tout seul, ça c'est autre chose. Mais pour revenir à ce que vous disiez oui. par rapport à l'éducation, c'est la, la réponse quand on dit des mauvais et des bons conseils, c'est le bon sens. Moi, j'arrête ouais. pas de dire ça dans des conférences en disant « Mais arrêtez de croire que tout ce que disent nous, les experts, c'est des vérités. Nous sommes dans les sciences molles. Ouais. Donc, réajustez ce qu'on dit avec la réalité. Moi, j'arrête pas de prôner amour et frustration. Mais si vous frustrez plus vos enfants dans les jours qui viennent et qui sont toujours aussi difficiles, c'est ouais. que je me suis trompé. Mais, <rire> les, mais les experts ne disent pas ça. Ils sont sûrs de leur truc. Ouais. Là, je vois, vois l'élevé de bouclier par rapport à mon bouquin, par rapport à tous les gens qui sont ouais. dans la bienveillance, j'ai l'impression que c'est un dogme. Mais non, on doit tout le temps être bienveillant. Je suis désolé. Des... Qu'est-ce que ça veut dire que ça J'ai pas dit qu'il fallait être malveillant. Mmh. Du bon sens. Si ouais. en étant bienveillant, mon enfant ne faut rien à l'école et qu'il est terrible avec la fratrie, il faut peut-être changer d'optique. Ouais. Mais il n'y a plus de bon sens. Les mmh. gens voient bien qu'on va dans le mur, mais il n'y a pas de bon sens. Et c'est ça le grand truc. Le bon ça, sens, c'est pas rader je disais, c'est parce que c'est influencé par tout ce qui paraît brillant autour de soi au risque d'oublier de, de, tout le reste. Le bon sens. Comment est mon enfant ouais. Comment je suis Qu'est-ce que je peux faire Point. Ouais.
1: Point. Voilà, l'émission est finie. <rire> On voir tout, tout le monde et on part à la maison. Non, effectivement, Sylvie Themsen, là, il y a du lourd côté, euh, man, lacune de bon sens. Et c'est vrai que souvent, je le dis, hein, dans cette émission, euh, moi qui, qui euh, écume énormément de forums, de, de, c'est normal, euh, les groupes, pour essayer de, de quêter un petit peu quelles sont les, les soifs des parents. Et parfois, les questions, Enfin, euh, je, je m'en pose aussi des questions bêtes. Parfois, ça peut m'arriver, évidemment, j'en fais partie, mais là, parfois, ça va très loin. Et qu'est-ce que je fais si mon bébé euh, 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 se réveille euh, euh, trois fois dans la nuit Et, 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 et que, comment je dois être Qu'est-ce que je dois lui apporter Est-ce que c'est grave si ça -ce... Enfin, Toutes les questions c'est
2: incroyable et comment ça là. se passait quand il n'y avait pas internet Comment on faisait en fait avant Comment, ça, comment, faisait, ou, comment on faisait, comment bah, vous faisait
1: On faisait on, on pouvait On s'écoutait plus, enfin, on faisait appel à son bon sens du coup On n'avait pas d'autre choix fait. On avait pas d'autre choix, ça, fait, hein. pas choix. On, on reproduisait un peu le modèle parental Oui forcément De
2: toute façon et mmh. puis, effectivement, le bon sens, oui. Et du coup, on se faisait confiance. Vrai. On se faisait
1: confiance, du coup,
0: euh, Didier Pleu. Oui, oui, puis. Non, non puis attendez aussi, il n'y a, a pas que l'Internet qui est responsable, parce qu'il y a eu des tas de livres en éducation qui ont dit oui. que euh, oui. la, ouais. la quête du sens était plus importante que le bon sens. Attention, ah, oui, oui, que mais derrière vrai. un comportement, il <rire> y a toujours un sens. Donc les gens, ils ouais. savent plus. Bah, si mon enfant ne dort pas, c'est peut-être qu'il a besoin d'amour. Enfin, peut Mais c'est tellement clair ce que vous dites. C'est dans son lit. Donc, mais si dit, oui, mais oui, mais si quelqu'un nous dit non, 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 un enfant quand il est en colère, ce qui a forcément un sens, eh bah, là vous perdez oh, Mais ne pouvez bon
1: pas sens. savoir. Mais même moi qui suis pourtant, qui, qui anime tous les jours cette émission, mais le nombre de fois où je me fais prendre piège de ce sens, je suis... moi je vais aller voir Didier Ploux, vous voyez.
0: C'est la, la culture française, Impressionnant. Et la quête du
3: sens.
1: C'est ouais, la quête que... du sens. Vous voyez, d'où l'émission. Mais c'est vrai que. Ah, quand ça s'applique tous les matins et tous les soirs, qui est sont Il y
2: toujours qui seront jusqu'à. Jusqu éternellement
1: dans la quête du sens de leur vie. Hein. Mais <coughs> la, la, le sens de sa vie, c'est le sens qu'on veut mais lui, lui donner. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. En revanche, donner du sens absolument à tout ce que fait notre enfant, à toutes ses attitudes, être là comme ça, vissé sur ses sur attitudes, sur ses humeurs, etc. Ça, ça n'a plus de sens. C'est absurde.
2: Trop de sens, tu le sens comme trop de. bah oui. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Bon. Euh, s'il y a des, trop de répétitions d'un comportement, d'une attitude, de, de, etc. Là, on peut, on peut se poser des questions, mais alors on va avoir un spécialiste, on va avoir un psy, un pédopsychiatre, vraiment, normal, hein. etc.
1: etc. Ils hurlent oh. toutes les nuits. Et on a Si ils hurlent toutes les
2: nuits qu'on a tout essayé, qu'apparemment, il n'y a rien de bizarre, eh bien, évidemment qu'il y, y a aussi du sens. Hmm. Derrière la colère, il y a du sens. J'ai écrit un bouquin dessus. Non, pas
0: toujours.
1: Ah, ah
0: <rire> Didier pleut. Il y a des colères qui sont simplement des crises devant la frustration. Et il y a des colères. Bah c'est qui le
1: qui sens. Disent. Ah oui, c'est le, c est c est le sens.
0: sens c'est C'est une réaction. Non, mais c'est une, une réaction, réaction saine. Hein.
1: Non, mais quand on est tout petit, c'est Alors on ne donne pas le même sens au mot sens. Si... Euh, oui, voilà, peut-être. Enfin, en tout cas, nous ne <coughs> nous écrirons pas trop. Mais c'est vrai que euh, pour le coup, plus on, 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 on accompagne, mais c'est vrai que c'est pas facile de tenir, de laisser, par exemple, pleurer un petit peu son bébé euh, la nuit quand on sent que c'est vraiment. Je vais vous assurer, pour être passé par là. Bah tout oui. récemment, c'est très, très difficile. Mais n'empêche qu'après, ben je vous assure que le résultat est extraordinaire. Je remercie mes, mes, mes grandes sœurs qui sont beaucoup plus vieilles que moi, et qui ont eu euh, pas mal d'enfants, et qui m'ont donné ce conseil-là. Mais... Il faut prendre sur soi, vraiment. Faut, il faut tenir. Et c'est vrai que ça demande, là, là pour le coup, de l'effort. Ça demande de, de, ben oui, de ne pas mmh. suivre son instinct, de, de, de foncer, faire un gros calino à son enfant. <rire> ça commence tôt, mais j'imagine que ça se joue dès, dès, dès le, ah, la petite départ, enfance. Hein. Dès le départ. Ouais, ces histoires de, de résister fait. aux tentations qu'on peut avoir, à être gentil, à être bienveillant. Didier Pleu, en Et fait, c'est pas va forcément
2: être gentil, d'ailleurs, que, que de ah. dire oui tout le temps à l'enfant. C'est pas de la gentillesse.
1: Oui, c'est la preuve. C'est de, de, ouais. mmh.
2: de la faiblesse. C'est de, de la faiblesse. C'est de la peur en fait. de ne pas être aimé ou ouais. je ne sais pas quoi. Mais je n'ai pas envie de m'embêter avec mon enfant.
1: Mmh. Et donc ça ça, 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 ça se termine comment À, à 12-13 ans, ça euh, se termine avec une, puce, une puce dans le, car, le cartable pour savoir si euh, l'enfant voilà, est allé passer par je ne sais pas quel bar. ou je bon, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe. Une fois
2: qu'on le sait, on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait de ce qu Alors, est-ce que l'enfant doit être au courant Est-ce que l'enfant
1: doit être au courant ou pas du contrôle Non, mais ben ça, j'en sais rien, Didier Pleu. Je voudrais avoir votre avis.
2: Tout
0: bah, oui, bien sûr. Si, 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 si je suis avec un enfant gourmand qui a tendance à acheter des bonbons et non, manger non, la je justement. ben excuse-moi. Oui, justement. Oui. Ouais. D'accord. Euh, c'est ben, ta zone d'inconfort, c'est ta zone rouge, ben, j'y vais. Si je me soupçonne que j'ai un ado tout le temps avec des pétards, etc. Ben, je vais renifler un peu dans les tiroirs. Mais ouais. en fait, ça, c'est l'échec. C'est l'éducation en aval. On a raté beaucoup d'étapes avant parce que tous les ados ne fument pas du shit. Tous les ados non, ne vont pas pète leur père. Et tous les ados... Ouais. Ne... Ne sont pas opposés à l'école.
1: Mais pour le coup, ça peut être intéressant pour. Alors, parce que euh, jamais... rien n'est jamais trop tard dans cette émission, vous le savez bien. <rire> J'espère, Didier Pleu, quand même, que même, même s'il est très, très ah tard. Non, non, et non. Eu... non,
0: non bah, voilà. J'ai pris assez d'adolescents comme ça dans les consultations pour savoir qu'un enfant, un ado est extrêmement modifiable. Ouais, surtout quand on reprend l'hypothèse éducative. Quand je faisais autorité. Je les reconstruis et non, non, bien ouais. sûr qu'on peut reprendre de l'autorité à n'importe quel moment, mais malheureusement, il faudra passer quelquefois par le fil dans ta chambre, le contrôle, pour reprendre vraiment une notion d'élever son enfant. Mais ouais. Rien n'est trop tard, absolument pas. L'humain euh, est modifiable.
1: Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est le côté positif, peut-être le seul, de, de, du tracking, si, si c'est affreux ce terme, hein. désolé, mais bon, c'est comme ça, la géolocalisation, c'est un peu long à dire. Mm. Euh, c'est la seule qualité, la, la seule qualité de ces, de ces nouveaux systèmes, c'est que quand c'est allé beaucoup trop loin, là, on a la preuve factuelle que l'ado, euh, par exemple, est passé euh, fait une bêtise, euh, chez le boulanger quand c'est... Euh, bah, voilà, pour euh, reprendre ouais, l'image mais... de la gourmandise, ou a fait... Euh, voilà, je sais pas quoi. Euh... Et ça encore, c'est pas le plus grave. Mm.
0: Non, non, puis ils voient beaucoup de séries américaines, donc ils savent enlever les puces des téléphones, vous inquiétez pas. Donc le tracking. Ouais, c en fait, c'est un très
1: effet très de mode.
2: Très
0: très mais... Euh... C'est
2: vrai. Ouais, c'est vrai que maintenant, nous, on voit en
1: gros blanc comment on fait, hein. Ouais. J'ai encore vu hier tuto... soir dans un film. Ah, Je n'ai pas écoutez... tout bien compris, mais c'est. Ne dites pas le nom de la série si jamais il y a des ados qui nous écoutent. On ne sait jamais. Euh, en tout cas, effectivement, l'idée de, de mettre effectivement, une géologisation euh, là pour le coup en accord, par exemple, avec, avec son ado qui sort euh, dans un quartier euh, voilà, oui. euh, moyen, moyen, moyennement fréquenté. Bon, là, il n'y a rien, j'imagine que ce n'est pas normal, si mauvaise idée. Non. Ça existe, profitons du système. Tout, mais tout à fait. Oui, non. tout à fait. Nous, c'était pas ça, nous, nous, à notre époque, c'était pas ça, effectivement. Il n'y avait tout. rien, mais on prenait le risque et puis voilà, on ne se posait même pas la question. C'était qu'il y avait ça n'existait pas, donc on faisait avec. Mais ben non, on faisait... psychologiquement, c'est... Non, mais on inter... enfin, si je prends mon
2: exemple à moi, moi, j'interdisais certains quartiers à partir de certaines heures. Oui, voilà, simplement. Et
1: je pouvais pas suivre... le alors, bon je... sens. Je ne pas suivre derrière. Mmh. Oui, le bon sens. Finalement. Ah oui, c'est ça le, le problème un petit peu, c'est un peu le système Open, C'est qu'on mise sur la technologie. Euh, voilà, En fait, on revient à l'idée de l'aval, <rire> Didier Pleu. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire naturellement, non, mais tu sais, c'est quand même plus safe, hein, comme on dit, c'est plus sécurisant de savoir que mon ado, au moins, là au moins. On sait où elle est, où il est, et euh, euh, il peut rien arriver, c'est au cas où. On se donne bonne conscience, finalement, pour terminer Didier Pleu, quand on fait ça, quand on puce ou quand on géolocalise.
0: Oui, 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 ben, c'est sympathique, mais ça ne résout ouais. rien. Tu as pensé au tracking des animaux. Hein. Un, un chien qui a un tracking, est, ouais. qu on n'a pas tellement bien élevé, c'est les figures. <rire>
1: ce sera le mot là. Bonjour, merci Didier Pleu. Merci beaucoup vous qui, euh, qui êtes venus avec, avec cet ouvrage, l'éducation bienveillante, ça suffit Qui donne pas mal de pistes hein, pour euh, être équilibré dans sa façon d'éduquer ses enfants chez Odie euh, Jacob. Merci beaucoup Didier Pleu. Euh, merci, merci également, euh, merci à vous, merci Sylvie Tenenbaum, merci Sylvie. Avec plaisir. Euh, on, on peut, tu vous mentionner évidemment ce dernier ouvrage, euh, Les raisons de la colère, votre colère est votre meilleur allié euh, chez les vous viendrez certainement en parler dans cette émission. On en consacrera vous une prochaine sur la colère voilà, émotion, point d'interrogation trois petits points, et bien bonne chance à tous les parents, encore une fois qui nous écoutent, on vous embrasse chaleureusement et on vous dit à très bientôt et bonne soirée à tous, au revoir